0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Alors, il y a un texte qui m'a vraiment secoué, qui est, il y a quelques jours, qui est paru dans le journal Le Monde. Euh, la Suède se prépare à la guerre et mobilise les civils. Vraiment, il y a plein de civils, des fonctionnaires, des chauffeurs d'autobus qui ont reçu une convocation de faire leur service militaire. Et on dit qu'on craint euh, peut-être une invasion euh, de la part de la Russie. Donc, on dit qu'il faut se mettre sur un pied de guerre, la Suède, qui est un pays quand même assez pacifique. Nous allons parler avec M. Philippe Longchamp, professeur d'histoire. Il vit en Suède. Vous savez qu'il avait été sacré meilleur prof d'histoire au Canada en 2021 euh, bonjour, M. Longchamp. Mais à propos d'histoire au Canada ou en Suède? En Suède. <rire> en Suède, oui, pardon, <rire> pardon, M. Longchamp. Alors, euh, euh, c'est quoi ça exactement? J'ai essayé de voir, est-ce qu'il y a d'autres textes là-dessus dans d'autres journaux? J'ai rien trouvé. C'est seulement dans le journal Le Monde, il y a deux jours. Est-ce que vous le sentez, vous, autour de vous, que la, la, la Suède est en train de craindre une invasion russe?
0: Ben, je crois que les Suédois sont en train de se préparer à toute éventualité. Euh, parce que bon, la défense civile de la situation se renforce depuis qu'il y a eu l'invasion d'Ukraine. Euh, et puis, en fait, c'est que le gouvernement a pris la décision que les écoles doivent rester ouvertes en situation de crise ou euh, s'il y a une guerre éventuelle. Et puis tout le monde devrait contribué justement à cet effort. Mais, mais
1: Monsieur Longchamp, Monsieur Longchamp, on va vous appeler sur la ligne dure parce qu'on vous entend très mal. Je sais pas, euh, vous utilisez peut-être votre ordinateur. On va vous appeler sur la ligne dure. Donc, euh, Philippe Longchamp, euh, sacré, meilleur preuve d'histoire en Suède en 2022. Il vit là-bas et il va nous confirmer. Là, il dit qu'effectivement, on crée mais la Suède, c'est un pays hyper pacifique. là. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société, on dit oui, mais en Suède. Hein? Oui, mais ça ne fonctionne pas, notre système d'éducation. Oui, mais on devrait faire comme en Suède. C'est toujours la même chose. On a cette idée de la Suède comme un pays hyper pacifique. Là, ils sont en train de dire aux civils Faites votre service militaire, on a besoin de vous, vous devez être à pied d'œuvre, il faut se préparer pour une éventuelle invasion russe. Alors, euh, oui, donc, M. Longchamp, vous pouvez euh, reprendre ce que vous disiez tantôt. Oui,
0: désolé, on avait ça va, une mauvaise euh, bon, je racontais que le gouvernement a pris la décision que les écoles doivent rester ouvertes, par exemple, en situation de crise et les services euh, ici. Donc, on doit continuer à faire fonctionner la société en toute éventualité. Donc, si, par exemple, la Russie décidait d'envahir l'île de Gotland ici, on doit faire un effort collectif. Et puis, bon, la défense civile suédoise s'assure que tout le monde soit prêt. Donc, ce n'est pas juste un appel pour le service militaire, mais euh, c'est savoir que toute la société est prête à vraiment toute éventualité, même si c'est par exemple ça n'a pas nécessairement besoin de trop guerre, mais euh, c'est d'être bien préparé, même une catastrophe naturelle, par
1: exemple. OK, OK. Mais euh, c'est quoi? Est-ce qu'on craint euh, ben, plus spécifiquement une invasion russe? Parce qu'on sait que bon, la Suède va euh, probablement le bientôt rejoindre les rangs de l'OTAN. Est-ce que c'est à cause de ça, on, on craint une réaction du gouvernement russe euh, suite à ça?
0: Possiblement, oui, parce que ça fait très longtemps qu'on sait que les Russes ont, ont les yeux rivés sur l'île de Gotland, en plein cœur de la mer Baltique. Et euh, même à l'époque de la guerre froide, il y avait toujours des sous-marins soviétiques qui euh, faisaient le tour. Donc les gens sont conscients que l'aspect stratégique de cette île-là euh, compte beaucoup. Et surtout maintenant que la Finlande est la... La Suède veut entrer dans, dans l'OTAN, ça va rendre justement la mer Baltique vraiment une mer qui est contrôlée par la par les pays de l'OTAN. Je pense pas que ça soit l'affaire des, des Russes, donc oui, on se prépare justement à toute éventualité. Euh, L'agence de protection civile a même envoyé une lettre pour informer les jeunes de 16 ans et plus qu'ils allaient éventuellement avoir l'obligation d'aider en cas de menace.
1: Ah oui. Vous qui êtes, vous qui êtes prof d'histoire, on fait beaucoup de liens entre notre époque et les années 30. Lorsqu'on regarde des documentaires sur la Deuxième Guerre, on voit que dans les années 30, ben, les pions étaient placés. Puis non, Bien sûr, nous, on connaît comment euh, ça s'est déroulé. On sait que tout, tout, tout ces, tous ces événements-là ont mené à une guerre mondiale. Euh, Est-ce que ça serait alarmiste et euh, sensationnaliste et catastrophique de dire qu'il ben, y a un réel danger d'une guerre?
0: Ben, comme les Suédois font, ils se préparent à toute éventualité Je pense que votre analyse est très bonne. Euh, ce qu'on remarque, est la, la similarité ou la similitude, pardon, oui. c'est qu'on le voit au niveau de la désinformation. Et on voit vraiment que bon, dans les médias, les médias sociaux, parfois, euh, on voit en Russie ce qui se passe. Les gens croient les mensonges des politiciens. Euh, pas juste en Russie, oui. dans plusieurs pays du monde. Euh, donc, il faut se préparer parce qu'on a vu ça, comme vous l'avez mentionné, dans les années 30, euh, la propagande. Oui. Et euh, on sent que, justement, euh, il y a beaucoup de similitudes. Et euh, donc, c'est ça, en fait. Les Suédois doivent s'assurer que si jamais il y a une invasion, ça peut être toute la Suède ou juste une région de la Suède, qu'on soit prêt à garder les choses pour faire fonctionner la société. Donc les écoles doivent justement rester ouvertes parce qu'on euh, est considéré comme essentiel à la société. Oui. Et euh, bon, euh, il faut être prêt. Par exemple, chaque euh, les, chaque école doit avoir une place euh, et puis euh, pour prendre justement un refuge si jamais il y a une attaque. On doit se préparer justement si l'eau est coupée, s'il n'y a pas d'électricité, avoir des euh, services nécessaires. Et ensuite, euh, il y a même récemment les vétérinaires et les fermiers euh, qui doivent faire en sorte que, de s'assurer que euh, les animaux d'élevage doivent être maintenus en bonne santé en cas de guerre pour être capables d'élever, euh, de nourrir la population. Donc même l'Institut vétérinaire, l'Agence d'agriculture, les services de santé publique, tout le monde doit faire un effort si jamais il y a une invasion. Et puis, on n'est pas très habitués ici, mmh. parce que la Suède a été neutre depuis les années 1800. Ben oui mais on est prêt, justement, si jamais il y a quelque chose qui se passe dans la région.
1: Écoutez, si, si moi vous me dites le mettons, quel pays représente le plus le pacifisme? Ça, ça, ben moi, je dirais la Suède, c'est sûr, dans, 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 dans notre c'est presque un paradis sur Terre, c'est pacifique et tout, ça, de voir que même la Suède, finalement, crée une invasion russe. Est-ce que vous sentez cette ben, une, une certaine inquiétude dans la population?
0: Oui et non. Euh, malgré tout, je pense que personne ose faire des prédictions parce que euh, la plupart des gens s'étaient trompés. On sait tous que le 23 février dernier, tout le monde croyait que Vladimir Poutine faisait du bluff en plaçant tous ses soldats à la frontière ukrainienne. Et puis le 24 février, on a tous eu la même surprise. On ne s'attendait pas à ce qui envahissent l'Ukraine. Donc on ne doit pas justement essayer de, de faire des prédictions on ne fait pas affaire avec quelqu'un qui pense de façon rationnelle. Mmh. C'est ça qui est inquiétant. Donc, on doit se préparer. Et plus on va être préparé... Euh, donc, on fait, on fait pas ça en vain. Euh, si jamais on se prépare de, de la bonne manière, ça, comme je disais tout à l'heure, ça peut être une gaz, Ça peut être aussi une catastrophe naturelle. Donc, les gens sont prêts à faire fonctionner la société en cas de catastrophe.
1: En 2015, il y a eu une série euh, qui a été coproduite par la Norvège, la France et la Suède, justement. Une série Netflix de Netflix de politique fiction qui s'appelait, s'intitulait Occupied, qui est une série absolument formidable où la Russie euh, envahissait la Norvège parce que euh, la Russie avait besoin euh, de des, des ressources pétrolières, des ressources énergétiques de la Norvège. Euh, C'était de la politique fiction, mais là... on, on <rire> euh, on dirait que la réalité rejoint de plus en plus la fiction
0: oui c'est vrai euh, par contre la Norvège est déjà un membre de l'OTAN donc oui. euh, je pense que ça, ça mènerait à une guerre encore plus grande euh, là on sait que la Suède et la Finlande cherchent à devenir membres de l'OTAN, ils ont fait l'application euh, la, au mois de mai dernier euh, mais malheureusement pour devenir membre de l'OTAN on doit avoir l'approbation de tous les pays membres de l'OTAN et à l'heure actuelle, la Finlande, ça semble bien aller pour l'instant. Mais euh, euh, malheureusement, ce qui est arrivé récemment en Suède, et puis ce qui fait en sorte qu'il y a peut-être un risque même de terrorisme ici, c'est oui. qu'il y a un, un Danois euh, d'extrême droite qui a commencé à faire brûler des Corans devant l'ambassade de Turquie pour justement exacerber les musulmans. Ah, et ouais. euh, ça fait en sorte que Erdogan, le président turc, veut empêcher l'adhésion de la Suède. Ça suis longtemps que le gouvernement suédois ne va pas criminaliser justement euh, ces, ces actions-là. Mais euh, um. malheureusement, c'est un, une personne qui vient essayer justement de créer du trouble. Oui, oui. Je me demande parfois, je pas les, les théories du complot, mais je me demande parfois si Vladimir Poutine n'est pas derrière ça aussi pour jouer le jeu politique. Ah. Essayer d'aggraver la situation et de faire en sorte d'empêcher la Suède, qui est quand même une puissance militaire assez importante dans la région, dans le nord d'Europe. Pour les empêcher justement de devenir un membre de l'OTAN. Et, et d'ailleurs, euh... Monsieur
1: Longchamp, je suis content que vous parliez de ça parce que justement cette semaine, sur le site euh, du euh, ministère de, du, du tourisme et des affaires étrangères euh, le, du gouvernement fédéral au Canada, euh, on met, on avertit les Canadiens en disant faites attention si vous allez en Suède. On a euh, aussi le niveau là, de d'urgence. On dit faites attention parce qu'il y a de réelles possibilités d'attentats terroristes en Suède. Et je disais ça en disant ben voyons donc la Suède. Donc effectivement, on l'a vu eh, depuis quelques temps. Il y a comme une, une poussée de l'extrême droite en Suède. Hein?
0: Oui, ils ont même euh, un parti maintenant qui, euh, qui a été cherché près de, de, de 18% des votes récemment, mais euh, euh, ils font partie justement d'une alliance euh, qui fait partie du gouvernement à l'heure actuelle. Donc on voit ça un peu partout en Europe la montée de l'extrême droite et euh, malheureusement. Euh, euh, ils ont réussi à, à entrer au gouvernement.
1: <rire> là c'est mon opinion à moi là. <rire> oh oui, mais ben non, mais c'est sûr que c'est malheureux, c'est sûr certain de voir un groupe d'extrême droite euh, rentrer au, au gouvernement en Suède. Et en terminant, vous, comme professeur d'histoire, est-ce que vous personnellement vous craignez lorsque vous regardez la situation euh, internationale Est-ce que euh, vous dites que effectivement, c'est c'est pas fou, c'est pas complètement déconnecté de dire qu'on pourrait peut-être entrer dans une guerre, dans un affrontement militaire majeur.
0: Euh, je ne le souhaite pas. Absolument pas, non. Euh, comme historien, je... malheureusement, on se rend compte que l'histoire a tendance à se répéter souvent. Ouais. Euh, et comme je le disais auparavant, moi je n'ose pas faire de prédiction parce que j'ai eu trop trop souvent et euh, je suis peut-être <rire> trop optimiste. Mais en étant réaliste. Je suis comme les Suédois. Les Suédois c'est un peuple très un peuple très pragmatique. Okay. Et je pense que l'idéal c'est d'être prêt à toutes les éventualités. Euh, donc on ne doit pas être naïf. Euh, on doit mmh. savoir justement euh, s'attendre à tout en fait. Euh, mmh. De pas être naïf. Je préférerais être optimiste. Oui, mais euh, il faut être réaliste et pragmatique.
1: Tout à fait, comme on dit en anglais, « Hope for the best, prepare for the worst ». Alors, « Espérez le meilleur, mais préparez-vous pour le pire ». Et c'est ce que font finalement les Suédois aujourd'hui. Ils espèrent le meilleur, mais ils se préparent pour le pire.
0: Exactement, oui.
1: Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Monsieur Philippe Longchamp, professeur d'histoire en Suède. Et j'espère que la situation là-bas va se calmer. Merci, Monsieur Longchamp. Merci, au revoir. Au revoir.